0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Fala Carlão, está conversando aqui hoje direto do nosso estúdio Bradesco, Fala Carlão, aqui na Expo Inter 2023. E ó, gente, agora eu tenho a honra de receber aqui, meu convidado é para lá de especial, é para lá da prateleira de cima, como a gente fala, eu estou dizendo, eu estou falando do Alexandre Gleher, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Bradesco e me dá a honra da presença aqui. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui, pela gentileza de ceder seu tempo aqui para essa prosa, viu?
1: Eu que agradeço, cara. é um prazer estar aqui contigo, é uma pessoa que é presente nos nossos negócios, é presente no mundo do agronegócio, e que tem colaborado em muito em divulgar todo o trabalho é, que, que nós fazemos nesse mundo e o quão prestativo, o quão presente nós somos nesse mundo de agronegócio. Olha, aqui no Fala Carlão,
0: o bordão mais, mais falado aqui é que eu sempre digo que ninguém nasce vice-presidente do conselho, ninguém nasce diretor de banco, todo mundo tem uma história. Então, rapidamente, porque o senhor vai me prometer que nós vamos fazer uma outra conversa mais longa lá na Cidade de Deus... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses 47 anos de atuação na organização Bradesco, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, tem sido uma aventura uhum. A cada dia a gente aprende alguma coisa diferente né? Eu acho que a, que a idade e o tempo de trabalho nos dá experiência, uhum. nos dá bagagem E nos engrossa o couro para suportar as, as dificuldades e os desafios que a vida vai nos, nos colocando uhum. né? E nesse tempo todo de banco não foram poucos os desafios e felizmente, graças a Deus e graças às pessoas que, que sempre trabalharam comigo, a gente foi capaz de ir vencendo desafios por desafios e galgando posições dentro da estrutura da empresa, que é uma empresa que proporciona essa condição para as pessoas mais, é, mais humildes ou que tenham vindo de condições sociais. É, não privilegiadas. Né? E
0: falando em, em vindo de condições sociais, a minha próxima pergunta é essa: o senhor é gaúcho? Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho dessas suas raízes, aqui dessa sua. Eu sempre falo que é, o berço que as pessoas nascem é, é, diz muito de, de, do, dos valores. Eu queria, é disso que eu queria falar um pouquinho dos valores é. que o senhor traz de casa.
1: É, eu sou eu sou gaúcho, nasci aqui em Porto Alegre em 1960. Uhum. Eu sou é, um de seis irmãos. Nós somos quatro homens e duas mulheres na família. É, pai e mãe presentes durante todo o nosso processo de criação e morávamos é, nos fundos da casa da minha avó uhum. é, aqui em Porto Alegre. Então a família sempre foi muito presente é, em todo o processo de educação, de construção da família, de criação dos filhos, é, mas sempre com muita dificuldade é, financeira. Meu pai trabalhou até os 9 anos num banco é, e na época não existia o Fundo de Garantia e por alguma razão, com nove anos, ele foi demitido. E depois disso, para não entrar na, na, na estabilidade, né, ele foi uhum. demitido. É, e aí depois disso a gente viveu muitas dificuldades financeiras. E aí eu com 15 anos é, acabei entrando no, no Bradesco. É, na verdade eu tive um tio meu que me ajudou nesse processo de seleção junto ao Bradesco. Uhum. E eu fui admitido numa agência do Bradesco aqui em Porto Alegre e dali para frente... Tanto eu como o meu irmão passamos a ser, aí de certa forma, ajudar no, no provimento de recursos para a família. Né? E o desde senhor? então a gente ajudou é, a criar os irmãos né, que eram menores, porque os dois mais velhos, eu sou o segundo da, uhum. de idade. A gente ajudou em colaboração com meu pai, que vivia em condições difíceis, né, porque já tinha mais idade e não conseguia com tanta facilidade emprego. Então vivia aí em empregos é, Entrava não saía, ficava um tempo, saía e teve dificuldade. E depois, quando ele conseguiu se estabelecer como funcionário público municipal é, no Departamento de Água é, de Porto Alegre, é, teve uma uma, uma carreira é, difícil, né? possível, mas é, sempre difícil, uhum. né? porque ele acabou entrando é, nos níveis mais baixos da hierarquia do, do departamento. Entendi. Né? Então, na época da minha tenra juventude, o meu pai... É, bravamente é, trabalhava no Demai, que é a empresa local, é, abrindo buraco na rua.
0: Que coisa impressionante. O senhor sabe que o senhor me lembrou? É, eu não sei se o senhor sabe, mas assim, eu, eu fui funcionário do Bradesco e meu, primeira, meu primeiro emprego de carteira assinada foi lá na Cidade de Deus. Eu trabalhei lá de 1983 a 1986, período que eu me orgulho muito disso. E o senhor falou de, eu me lembro que a primeiro, meus, primeiros, meus primeiros salários eu coloquei energia elétrica na casa do meu pai, que a gente não tinha energia elétrica lá. Então, isso que o senhor está falando é uma, é, chega, é, um, um, eu fico até meio emocionado falar disso, porque realmente é, o trabalho, aquela frase que tem lá no Bradesco, que só o trabalho pode é produzir riqueza, verdade. é uma verdade é completamente verdade. absoluta, né? O senhor, então, foi um espectador privilegiado de tudo, de, de, do que aconteceu com o agro nesse,
1: é, no, verdade, nos últimos na anos. Na verdade, né? eu, não, eu não me sinto espectador, né? eu uhum. me sinto partícipe, Parti apesar uhum. de não ter... Como eu sou de Porto Alegre e tive pouca experiência uhum. na minha vida é, mais jovem, né? no, no ambiente rural, quer dizer, o mais perto que eu chegava do ambiente rural, era em algumas viagens curtas que eu fazia com a minha avó para ir no litoral aqui passava por algumas... É, é, propriedades rurais nesse, nesse processo, Entendi. mas sempre propriedades rurais menores, então a minha vida não foi uma vida é, na juventude de campo, né? uhum. mas na, na, depois que eu entrei no banco, é, quando eu tinha 15 anos, eu passei a atuar em mais diversas áreas dentro de uma agência e nessas primeiras atividades eu passei a ter contato com esse mundo, Entendi. ainda era um contato super modesto naturalmente, porque claro. em Porto Alegre a gente fazia negócios de crédito rural, mas conheci o negócio de crédito rural de uma folha de papel, de uma cédula rural pignoratícia que se montava Sim. e de uma estrutura de contratação. É, e comecei a conviver com esse mundo, mas é, fui conhecer o produto rural de fato, né, o produtor rural de fato, quando eu tive a primeira experiência saindo de Porto Alegre e indo trabalhar no interior do estado do Rio Grande do Sul. Entendi. Em Porto Alegre eu trabalhei em três agências diferentes, cheguei até a posição de subgerente na agência Porto Alegre Centro. Uhum. E aí eu fui, era ano de 1985 isso, eu já tinha, portanto, nove anos é, de banco. Uhum. Eu fui ser é, assessor do diretor regional em Passo Fundo. Entendi. Foi constituída uma diretoria lá e eu fui ser assessor dele. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Rio Grande Agrícola. Entendi. É, o Rio Grande da Soja, o Rio Grande de Colonização é, Italiana em especial, uhum. é, e que era dedicado basicamente à produção agrícola. Então a gente cuidava, essa regional cuidava do, de toda a região norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul e da Serra, Gaú, e a Serra Gaúcha. Então é, eu passei a conviver e eu fui conhecer soja lá. Entendi. Eu fui conhecer plantação de girassol lá, eu fui conhecer é, essas é, de variações é, ao entorno da cultura do trigo lá, coisa que eu não conhecia de fato, conhecia de olhar em revista, né, de olhar em jornal e coisa do gênero.
0: É, desse, desse período aí, do período até mais ou menos coincidente aí com o tempo que o senhor entrou no banco, pra, até os dias atuais, se a gente der esse salto, né, a, a evolução do agronegócio foi gigantesca. Criou-se a Embrapa, o, os gaúchos é, levaram o agronegócio para o Centro-Oeste, fizeram tudo que hoje a gente conhece do Mato Grosso e o Bradesco se transformou no maior financiador privado do Sim. agronegócio brasileiro. Sobre, é, isso o senhor participou, vamos dizer assim, no, no cerne, no é, âmago desse, aqui eu dessa me permito, história.
1: É, aí, aqui é que eu, é, eu concordo contigo, eu participei de uh -huh. todo esse processo. Pelo menos depois que eu virei gerente de agência, é, uh -huh. que eu fui assessor do diretor regional em Passo Fundo e depois passei por várias gerências, eu fui ampliando esse conhecimento, essa relação com o setor rural. Uh -huh. é, depois de eu ter sido assessor lá e conhecido... É, toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul e toda a área produtora de soja, de uva, de trigo, é, de milho e as culturas que prevalecem naquela região até hoje, uhum. eu, é, eu, eu, voltei pra, eu vim para Caxias do Sul, onde eu fui gerente do banco durante quatro anos em agência lá do Banco de Caxias do Sul, em Caxias do Sul e, portanto lidando com outro tipo de agricultura, em especial a agricultura da Serra Gaúcha, em especial a agricultura daquela região, é, da, da, ao entorno de vacaria, onde se tem produção de maçã e outro tipo de cultura diferente da cultura do noroeste do Rio Grande do Sul, uhum. que é predominante de soja, era predominante de soja e milho naquela época e trigo, ainda, ainda tinha um pouco de trigo naquela região. Aí eu conheci um pouco mais da agricultura. Depois de eu ter passado por, por Caxias do Sul, eu voltei para Passo Fundo, trabalhei mais dois anos e pouco como gerente daquela agência lá de Passo Fundo e aí, portanto, muito mais interagindo muito mais com Sim. o setor do agronegócio, porque eu passei a ser financiador uhum. é, dos clientes de agronegócio da região é, de Passo Fundo, é, em especial produtores de soja e também muita gente ainda relacionada com pecuária, criação de cavalos e coisa Sim. do gênero. É, depois eu vim para Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é outro mundo em termos de, de, de agricultura. Sim. É outro tipo, aquela época era outro tipo de agricultura, predominante agricultura de arroz, uhum. que é uma cultura completamente diferente Sim. da cultura da soja, com outro ciclo, com outra estrutura, com outra, outro requerimento de investimento para a condução do negócio, é, de outra postura do proprietário do negócio. É, eu passei a conviver com essa estrutura de Pelotas, que basicamente tinha como negócio arroz, a é, criação de gado e os negócios ao entorno de gado, frigoríficos, curtumes e coisas do gênero, e ainda tinha um pedaço de fruticultura que é remanescente de outros tempos naquela região é, de Pelotas. Depois de passar por Pelotas, eu, vim pra, eu fui para São Paulo para trabalhar em agência em São Paulo, voltei uhum. para o Rio Grande do Sul como gerente da Porto Alegre Centro, é, e quando fui gerente da Porto Alegre Centro, eu tive a oportunidade novamente de me relacionar mais propriamente com o setor é, agrícola, não mais... Pela, pela Pelo setor produtor agrícola uhum. é, ou do agronegócio, e sim pelas grandes empresas Entendi. que viabilizavam o agronegócio, Entendi. grandes empresas é, produtoras de, de óleo de soja, é, produtoras de adubo, é, que estavam nesse mundo de agronegócio. Dentro então, da da, dentro da, da cadeia, cadeia, né? Dentro da cadeia, e são fundamentais, obviamente. Uhum, claro. Então eu passei a me relacionar e aí eu conheci um pouco mais profundamente é, o, o, o nascimento da cultura da soja no Rio Grande do Sul e no Brasil, que uhum. começou. É, no Rio Grande do Sul, a cultura da soja é, e comecei a entender esse processo em especial pelo pela, pela, pelas pessoas que eu passei a me relacionar, eu já conhecia a semente já conhecia a safra, já conhecia a produção passei a conhecer um pouco da história é, da soja no Rio Grande do Sul e nesses três ambientes que basicamente eu convivi, ou quatro ambientes eu consegui é, conhecer um pouco a a, 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 a saga migratória que os, que os em especial, italianos e gaúchos eh, fizeram eh, a partir da, da agricultura no Rio Grande do Sul, né? a partir da, da, da cultura italiana e da, da, da introdução da soja no Rio Grande do Sul. E aí, por, depois disso, eu fui ser gerente de uma agência lá em São Paulo, da Agência Nova Central, uhum. que naquela época era a maior agência do banco. E depois, eu, eu acho
0: que é dessa época que eu trabalhei lá. Viu? É aquela
1: que ficava em fica embaixo do Copando. Eu desculpa Sim, eu sei qual é. é. E dali eu fui ser diretor regional, graças a Deus, é, numa região no Brasil que é ímpar para o agronegócio. Eu uhum. fui ser re diretor regional em Cuiabá.
0: Ah, que maravilha. Com sede
1: em Cuiabá, fiquei dois anos e meio lá cuidando de Mato Grosso do Sul, com as suas características agrícolas, é, jamais desenvolvidas, jamais bem implementadas, porque já vivia ciclos Uhum. de colonização mais largos, né? é, em especial colonizando é, com a, a principal cultura, a cultura da soja, já naquela época, mas uhum. já bem estabelecida e bem construída. É, cuidei do estado do Mato Grosso inteiro, aonde também a gente tinha naquela época basicamente duas grandes áreas produtoras, a, área, a região de Rondonópolis uhum. e a região de, de Sinop, que começava a se abrir no norte do estado vivi todo esse processo, ainda convivia o estado com outras atividades de extrativismo, como por exemplo mineração e coisas do gênero, mas atividade preponderante gera agricultura. E em outro cenário de agricultura, uhum. enquanto que aqui no Rio Grande do Sul eu visitava propriedades com 200, 300, 400 hectares, lá eu visitava propriedades com 10 mil, 15 mil, 20 mil hectares. É, é outra realidade, é, outra, realidade. é outros, outra estrutura produtiva, outra forma de viabilizar o negócio. Cuidava do Mato Grosso, cuidava de Rondônia, que aquela época ainda era um estado que, de, que ainda estava é, sendo colonizado e que já tinha agricultura, inclusive de soja, na região de Vilhena, já entrando pelo estado de Rondônia. E cuidei do estado do Acre, que é a época que eu estive lá, era basicamente duas cidades, Rio Branco numa ponta e Cruzeiro do Sul na outra ponta na divisa com O
0: senhor, na verdade eu, a gente está tendo uma aula aqui de história aí, do que é o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e, e uma aula com alguém que foi protagonista,
1: né? Eu, é. eu, agora eu acho que a, a palavra é. correta é essa, protagonismo, e depois, né? E depois dessa estru, desse período meu de vivência na diretoria regional que foi um lugar fantástico para trabalhar, um dos lugares que eu mais aprendi na minha uhum. carreira, porque é, literalmente a gente punha o, o pé no barro, não tinha uhum. como não, é, as distâncias geográficas eram absurdas, eu vivia em determinados momentos do ano com quatro fusos horários, é, eu saía mais tarde de um lugar chegava mais cedo no outro, <risos> que legal. era um negócio maluco, cansei de chegar às 5 horas da manhã em casa de avião e tomar banho e, e ir para o serviço, porque já estava no horário de trabalhar, né? porque saía lá de Rio Branco no Acre eu saía de Entendi. Porto Velho em Rondônia, e assim eu é, toquei esses dois anos e meio, eu vim para São Paulo, fiquei um ano como diretor regional no interior de São Paulo, novamente envolvido com o agronegócio, Sim. porque cuidei um pedaço do interior de São Paulo e sul de Minas, uhum. é, um agronegócio novamente diferente, é, muito mais pecuária do que do que a agricultura nessas áreas que eu, que eu atuei, é, mas também envolvido com, a, com, com o homem do campo, com o mundo do campo. Né? É, e depois dessa minha estada hein, no interior de São Paulo, eu fui ser diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamento, onde estão sediadas as operações de crédito rural.
0: Olha só que história é. linda. O senhor tem tudo a ver com o é é, lado. Você tem é tudo a ver com o Essa
1: estrutura de participação do Banco das Feiras, uh -huh. é, eu tive a oportunidade de ajudar a construir, junto com o Rocha, que é meu colega, que hoje é diretor vice-presidente do banco, que está aqui conosco. Uh -huh. A gente construiu essa estrutura de participações. Ainda estavam, já existia a Expo Inter, o Bradesco começou a participar da Expo Inter, que é essa feira que nós estamos aqui agora. Uh -huh. Mas nós começamos a participar de feira no Paraná, da Copavel, começamos a participar na Agressão que era a primeira agri -show uhum. que o Bradesco esteve lá, fez agri-show agri no Centro-Oeste, fez a fe começamos a fazer a feira em Rio Verde, chegamos a fazer a agri-show em Cuiabá, uhum. que depois acabou não prosperando como agri-show, e participei é, nesse período do DEF nessa estrutura. É, ajudamos a reconstruir a operação de crédito rural, assim como outras operações dentro da estrutura do banco, num novo cenário de participação nessas feiras agrícolas. Estabelecemos... Eita. Começamos a estabelecer as relações com os grandes fabricantes de, de maquinário agrícola eh, e viabilizar linhas de financiamento para poder ser colocadas dentro desse ambiente de negócios de feira. Naquele momento, a gente transformou as feiras eh, em feiras de negócios e não mais feiras eh, de sim. turísticas, vamos sim, dizer assim, sim, que sim. era uma, uma característica anterior. Eu acho que ali o agronegócio começou a ganhar, não por conta do Bradesco, e sim por conta desse meio ambiente que sim. se construiu passou a ser um ambiente de se fazer negócios. Sim. Né? Então a pessoa deixou de ir numa feira para olhar é, uma, uma atividade cultural que uhum. sempre tem nas feiras e passou a ir lá também para fazer os seus negócios. Passei por essa estrutura do DF e depois fui ser diretor do varejo, Entendi. que é o que cuida da rede de agências inteira. Bom, e aí eu conheci o resto do Brasil, Legal. que eu eventualmente não conheci. Eu, passei, eu conheci 100% do Brasil e conheci regiões agrícolas que são... É, é, regiões de ponta hoje no agronegócio, como, por exemplo, a, re, a região de Liso Eduardo Magalhães, onde nós começamos a participar da feira, é, que hoje é Bahia Farm Show, mas que uhum. começou lá com iniciativas é, semelhantes às iniciativas da AgriShow. Então, é, a minha relação com o mundo, de, apesar de não ser de nascença, com uhum. o mundo do agronegócio, é, acabou sendo evidente por toda essa construção de carreira que eu tive.
0: Maravilha. Aqui O senhor deu uma aula para a gente aqui. E, e eu acho que o senhor deu uma aula em perspectiva, uma aula prática né, de, de gente que viu as coisas acontecerem, mais do que ver, o senhor participou o senhor foi financiador disso você tem uma, um, um trabalho importantíssimo agora, eu queria perguntar agora hoje, é, o senhor hoje é do conselho do banco e o senhor foi a vida toda, como o senhor falou um homem de execução qual que é a, a a diferença de mindset, o que, que precisa mudar na cabeça do executivo que sai do, da execução e vai para o conselho? E aí a pergunta que eu faria, assim, olhando agora que o senhor olhou em, no retrovisor e contou toda essa história tão importante eh, que a gente já está sabendo, como é que é, o que, que o senhor olha... No para-brisa agora, como é que é o futuro? Que futuro que o senhor enxerga aqui do agronegócio e da economia brasileira como um todo Olha, com esse olhar que o senhor tem?
1: Eu acho assim, é, primeira, respondendo a primeira pergunta, as diferenças entre o mundo de execução e o mundo de estratégia, uh -huh. vamos dizer assim. É absolutamente diferente. Uh -huh. Agora, é, é impossível exercer o mundo de estratégia, pelo menos na minha opinião, uhum. se a pessoa não tiver uma boa noção do mundo de execução. Entendi. Se ela não tiver tido a oportunidade de viver em alguma medida o mundo de execução. Entendi. É, porque no limite é a, o mundo operacional, o mundo de execução que de fato executa as estratégias. Sim. Estratégia não serve de nada se não tiver quem a execute, uhum. então precisa conhecer o mundo de quem
0: a executa. Até tem uma frase famosa que diz que é a cultura das empresas come a estratégia no café da manhã, é né? Isso aí.
1: Não... <risos> então é assim, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar a formação adequada e a gente tem que fazer, tem que desligar algumas chavezinhas na cabeça da gente e ligar outras. Uhum. Apesar do sangue que corre na veia, é o sangue do balcão. Uhum. O meu sangue é sangue de balcão. Entendi. Eu passei 30 e poucos anos da minha carreira na vida comercial. Uhum. Né? Com a barriga no balcão, como se diz na, 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 normalmente. Então a gente tem que desligar algumas chavezinhas e ligar outras chavezinhas. É um processo, uhum. é, ninguém nasce pronto para nada, assim como eu não nasci pronto na hora que eu virei gerente, eu Sim. me tornei gerente depois de ter virado gerente, uhum. eu tenho me tornado a cada dia um conselheiro um pouco melhor do que eu já fui nos meus primeiros dias de conselho de administração. Uhum. Hoje eu sou é, vice-presidente do conselho, estou vice-presidente do conselho é, e essa é a minha posição e exer exerço lá o meu, o meu mandato dentro das minhas, das minhas obrigações e limitações, é, procurando aprender a cada dia. Por isso uhum. eu tô estou aqui para aprender um pouco mais com o Rio Grande, aprender um pouco mais com o agronegócio, é, conhecer um pouco mais é, desse ambiente, me atualizar um pouco, que uhum. eu acho que é um processo necessário, e te conhecer pessoalmente, que é uma pessoa famosa no, no negócio. Obrigado <risos> <famosa risos> <no risos> Obrigado por isso. Viu? E é... com relação, só para responder uhum. a segunda pergunta, com relação ao agronegócio uhum. ou as perspectivas do Brasil. O agronegócio virou um negócio absolutamente fundamental é, para a economia brasileira. É impossível a gente imaginar que o Brasil vai se inserir no mundo, ou que está, se, esteja se inserindo no mundo, sem a participação do, agro, do agronegócio. O agronegócio de qualidade, que se construiu nos últimos alguns anos, de qualidade, com tecnologia, uhum. com suporte, com metodologia e de padrão de primeiro mundo. Aliás, nós somos o primeiro mundo do agronegócio. Uhum. Então, o futuro do Brasil passa por esse processo. É um processo que vai trazer ainda alguma urbanização, não há dúvida nenhuma, mas é um processo que cada vez mais vai tornar a agricultura mais produtiva, mais rentável, mais viável e mais é, economicamente e socialmente preponderante ou indispensável para o mundo. O Brasil, dizem por aí, que é o celeiro do mundo e de fato é e vai continuar sendo. E no limite, pensemos é, de maneira bem simplória, todo mundo precisa comer todo dia. Uhum. Então nós vamos ser, como já somos hoje, o grande fornecedor de alimento para o mundo de um modo geral e vamos continuar sendo. Quanto mais tecnologia, quanto mais processo se estabelecer nesse segmento, mais qualidade de entrega nós teremos, com menor custo nós vamos produzir e muito provavelmente mais riqueza vai, vai ser trazido para o Brasil a partir do agronegócio. Isso quer dizer que o Brasil não possa ter vocação industrial ou vocação para tecnologia, pelo contrário, o Brasil uhum. é gigante. E nos centros urbanos essas tecnologias têm se desenvolvido e têm sido levadas para o campo e associadas ao negócio rural. Portanto, se a gente olhar sob esse prisma, o Brasil tem todas as condições de continuar crescendo e de se tornar cada vez mais relevante dentro do contexto mundial e de forma inexorável, na minha opinião.
0: Alexandre, eu queria.. Sim, o nosso tempo já. Tá, eu poderia, a gente poderia continuar é, falando demais aqui. O pessoal está tá, tá, todo mundo te esperando lá fora. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, agradecer, na verdade, a sua aula. Isso não, foi uma não. aula aqui sobre um pouco da história e também essa sua perspectiva, que eu acho, eu acredito que é a nossa perspectiva, uma perspectiva extremamente otimista, um copo sempre cheio aqui para o Brasil. Obrigado,
1: é, eu, viu? Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e deixo como mensagem final que o setor do agronegócio pode continuar contando com o Bradesco, o Bradesco continuará presente nesse segmento. Nós entendemos a importância desse segmento na economia nacional e na economia mundial uhum. é, e a relevância que esse segmento tem para a formação do povo brasileiro. É, o Bradesco acredita nisso, o Bradesco é um banco absolutamente nacional que já ia estar no mercado há 80 anos e é absolutamente comprometido com o setor agrícola, que é de onde o Bradesco se construiu. O Bradesco se construiu a partir desse tipo de atividade. Participou de processos dos mais diversos de colonização do Brasil. Né? O Bradesco foi um dos grandes financiadores da cultura do café, quando o café se expandiu uhum. para o norte do Paraná. Então, o Bradesco continua e continuará firme nesse propósito de servir o agronegócio e, obviamente, provendo ao agronegócio as condições de financiamento, de crédito, de produto, de serviço e que o agronegócio precisa. Maravilha! Esse e... é o nosso papel.
0: Obrigado. Quem afirma tudo isso é Alexandre Gliher, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Bradesco, e falou, claro, com exclusividade aqui no estúdio Bradesco Falar Carlão, exclusivamente para você que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito Alexandre, obrigado. muito obrigado. Viu? Obrigado,
1: Carlão. É isso Estou aí, gente. E esse obrigado.
0: Fala Carlão vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.